Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och idag har jag med mig ingen mindre än Eva Lundqvist som har skrivit Money Honey tillsammans med två vänner. Stort Välkommen till Investpodden Eva! Ja men tack! Woo! Helt underbart! <laughs> ja, det är fantastiskt att ha dig här. Det är ju faktiskt så att vi har ju känt varandra nu i sex eller sju år, någonting sånt. Mm. Vi möttes i en ängelgrupp och sen så gick vi vidare också till en annan ängelgrupp. Så vi har eh, suttit och saminvesterat helt enkelt. Och nu har ni skrivit en fantastisk bok som jag såklart har läst. Eh, och tycker att alla ska läsa. Eh, men min första fråga är egentligen ganska tuff. Det är, ni är tre kvinnor som har skrivit den här. Du är ekonom, eh, det är en jurist. Och sen också en med eh, ekonomibakgrund. Investerar, alla investerar, alla mm-hmm. har jättefina karriärer. Du är vd på Tallus Fonder. Eh, om jag inte är lika privilegierad, kommer den här boken fortfarande liksom vara någonting för mig? Mm. Men tack för att du började med den frågan och den har vi ju fått förr och den har vi också tänkt igenom såklart. Och eh, den här boken vill vi ska kunna nå ut till eh, alla i landet, om vi säger så. så den, och vi som har skrivit den, vi är ju lite äldre och vi vill också nå de yngre. Och eh, går man tillbaka till sig själv så var inte någon av oss så privilegierade när vi var yngre. Så att vi kan faktiskt relatera till den frågan själv. Så att man kan säga om vi skriver boken till den yngre Eva... Yngre Emine och yngre Leni, absolut, så önskade jag att jag hade fått den boken i min hand då. Så du vet hur det är att vara utan pengar? Ja, det vet jag. Vi bjuder ganska mycket på det i början i vårt förord. Där pratar vi om förhållningssätt till pengar. Vi går tillbaka till vår egen barndom, vad vi har hört och hur det ser ut situationen hemma. Och det kan ju variera väldigt mycket. Och pratar vi om... Mig till exempel, så, så mina föräldrar skilde sig när jag var nio år. Då fick vi det ganska, eller väldigt tufft ekonomiskt. Och vilket jag också beskriver i boken. Så det har präglat mig väldigt mycket under livet. Och alltså, vi levde på marginaler. Och min mamma tog ensam hand om tre barn. Och jag lärde mig tidigt där att vill jag ha någonting extra eller sånt som jag upplevde att klasskompisar hade jag inte hade. Så fick jag känna ihop de pengarna själv. Så jag var väldigt tidig på att räcka upp handen och säga kan jag hjälpa till, kan jag göra någonting, vad får jag betalt? <laughs> så ja, nej men och man kan säga ingen av oss tre är född med guldsked i munnen. Utan vi har gjort, vi har gjort massa misstag och vi har gått igenom massa utmaningar genom livet. Ni alla har jobbat er framåt? Ja, 
det kan man väl säga då. Eh, självklart. Ja. Och i och med som du sa nu, ni har varit med ett tag, alla tre, så är det ju en kärna som är med i hela boken. Och det är att det, här, det kan vara ganska känsligt att prata om pengar i relationer. Men varför är det så känsligt att prata om pengar i relationer? Mm. Ja, det är en bra fråga. Eh, det är... Jag tror vi går tillbaka till det här med förhållningssättet. Vi bär ofta med oss det in i livet, genom livet. Vilket man då kan fundera på, ska det här definiera mig hela livet? Bara för att jag hade en sån barndom, till exempel min egen. Och det behöver du inte göra. Men någonstans ligger det kvar där då ett förhållningssätt. Att till exempel för mig är det då viktigt att ha en marginal. Jag vill inte uppleva det som jag upplevde som barn- och, och om jag tar med det förhållningssättet in i en relation till exempel och så har min partner ett annat förhållningssätt han kanske har vi säger, rena motsatsen att nej men det fixar vi, liksom, det ordnar sig och så möts vi och så ska vi prata pengar ja, men då, 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 klart att då måste vi först lägga det på bordet att vi har olika utgångspunkter så det, det är jättebra om man faktiskt kan vara öppen med det och transparent i en relation. Sen är det också olikheter i pengar in och pengar ut. Alltså pengar in, det är ju liksom inkomster och, och vad man nu har kapital eller vad man får pengarna inifrån. Och det kan ju skilja. Fine. Det kan man också ha en diskussion eh, och hur man kan hjälpas åt. Men framförallt är det kanske pengar ut. Och då tror jag också ha med förhållningssättet från barn, vad man hört som ung och, och så. Eh, är man slösa eller spara person? Ja, men precis. Det här som vi alla läste i Lyckoslanten, i alla fall min generation, mm. om man var en sparare eller slösa. Men mm. däremot så fanns det ingen investera. Så det var, nu är jag glad att liksom konversationen mm. är annorlunda. Men jag tänker på den här, det finns ju en intervju med J.K. Rowling och Oprah som släpptes för flera år sedan när Oprah säger till J.K. Rowling Men kan du också bara vara rädd och vakna upp en dag och liksom att allting är borta? Alla pengar du har tjänat. Och J.K. Mm. Rowling säger, ja, varje dag. Mm. För att de båda uppvuxen fattigt mm. och nu är extremt förmögna. Men ändå så sitter det där i ens kår, i själen, en Precis. rädsla att vara fattig igen. Exakt, vi styrser så mycket rädsla, det vet vi och det hör vi och vi, skriver, vi läser om det. Och, och så är det ju. Och vilket, då kan man, det kan man ju fundera i sig om verkligen man ska styra så rädsla, men, men det ligger nog fundamentalt. Och det är därför, därför också kanske, det har ju spekulerats och forskats mycket på egentligen varför män och kvinnor investerar och tänker olika kring pengar. Men just att säga att ja, men, män är villiga att ta högre risk. Men det kanske är då en rädsla att, ja men det finns ju en morgondag som kvinnor kanske i lite större utsträckning tänker på så att man inte högriskinvesterar kanske i samma utsträckning traditionellt, mm. traditionellt sett som män gör. Kanske. Ja, eller så det här att statistiken säger att män investerar i saker som ligger utanför, längre bort. Det vill säga aktier eller bilar eller konst eller fastighet eller vad det är. Kvinnor tenderar att investera i något som ligger närmare i, i sig själv eller familjen eller barnet och hemmet. Alltså, och då säger det ju naturligtvis att männen där tar ju större risk än vad vi kvinnor gör, för vi vi investerar ju mer i sånt som upplevelser och konsumtion. Nu generaliserar jag verkligen. Absolut, men om vi fortsätter generalisera också och prata just om vet att det är fler kvinnor som gärna investerar i fonder och fler män som gärna investerar i aktier. Mm. Just för att ja, men, män tittar på, vad kan jag tjäna? Och kvinnor tänker mer, hmm, jag ska säga till att jag inte förlorar för mycket om det inte går bra. Mm. Att vi liksom har, Precis. vi hårdrar ju superhårt att generalisera här nu i det här samtalet, men... Mm. 
Men det ligger ju någonting i det och det mm. finns forskning som pekar på det. Men i er bok så trycker ju ni på just det här att det, alltså hur mindsetet, hur vi ska tänka, inte styras av våra rädslor, mm. våga prata om det. Så vad är målet med boken? Ja, målet med boken är att vilken kvinna som helst ska ha koll och på, på sin situation- och kunna förbättra sin situation oavsett var man börjar. Och framförallt alltså, är boken skapa en trygg känsla av att jag har koll på ekonomin och juridiken genom olika faser i livet. Det vill säga inte delegera ut det till någon annan. Inte sätta sig i baksätet i bilen och låta någon annan eh, sitta både med karta och, och köra själva, alltså styra bilen. Utan flytta fram, läs kartan och styr bilen och ha koll för det är så fantastiskt mycket mer tryggt för alla kvinnor eh, och eh, känna sig säker och trygg. Hela boken har ju liksom hela så här, vad ska man säga, livets förlopp egentligen från när man flyttar hemifrån eh, till dagen man går bort. För det är ju en del av livet. Eh, men det här med att kunna flytta hemifrån, det är ju något vi har sagt nu ett antal år, att det är ju en omöjlighet att kunna flytta hemifrån. Så hur ska en ungdom överhuvudtaget kunna flytta hemifrån idag? Är det möjligt? Ja, det är ju möjligt men definitivt inte för alla. Det är svårare för, för kanske det stora flertalet. Det är så som det ser ut idag. Alltså ska du köpa en bostad, alltså flytta hemifrån och köpa en bostad så behöver du ju ha ett kapital. Och då behöver du ha föräldrar eller familj som kan ställa upp. Så är ju den bästa sanningen tyvärr. Och ska du hyra, ja det är möjligtvis... Skulle jag ju då kunna uppmana alla att ställa sig i kö, bostadskö, på den orten där man bor. Jag ställer mina barn i bostadskö när de fyllde 18 allihopa. Och då ställer jag mig själv förresten i bostadskö, fast jag var så gammal som jag var då. Men jag tänkte, det vet man ju aldrig hur livet utvecklar sig. Så ställer jag i kö. Men tillbaka till svaret. Nej, det är tufft. Det är jättesvårt. Jag tror att man... Jag vet inte vad jag skulle ge för råd till unga, människor, unga personer runt omkring mig som inte har det. De får stanna hemma lite längre och jobba ihop ett kapital. Och ibland kan ju föräldrarna ha möjlighet att gå i borgen för, för den här insatsen som kan krävas om man vill köpa en bostad. Men det kräver ju igen ett privilegium. Föräldrar som har möjlighet att kunna vara medlånetagare. Men har man en bakgrund där man kanske inte har så stabila föräldrar så ser det ju desto mm. tuffare ut. Men jag tänker några sätt i alla fall att kunna flytta hemifrån det är ju att om man börjar på högskola, universitet och yrkesutbildning på annan ort till exempel, eller även i den ort man bor med att kunna få då en studentlägenhet. Mm. Vi har ju fantastiskt system i Sverige med att vi får CSM-bedrag och att du har rätt att jobba lite, uta, jobba lite utanför dig för att kunna tjäna upp lite pengar. Och utomlands så är det ju väldigt vanligt att man flyttar ihop till en kompisar mm. och delar på lägenhet. Och våra ja. lägenheter är ju inte, tyvärr inte byggda egentligen för det. Mm. Och titta på USA till exempel så är det väldigt vanligt att eh, varje sovrum har ett eget badrum. Så man delar mm. kök och vardagsrum. Men i Sverige bygger vi fortfarande lägenheter med en toalett. Mm. Eh, men man kanske gärna vill ha just det sitt eget. Ja. Eh, men vi, vi har ju högst antal singelhushåll i hela världen. Vilket vi pratar om ensamhet. Och jag hoppas att det kommer byggas fler lägenheter som är anpassade just för rumskamratssituationen. Mm. Då kanske man också känner sig lite mindre ensam när man flyttar hemifrån. Framförallt mm. om man flyttar lite längre bort. Ja. Det hoppas jag. Det här är både, och det är ju lika aktuellt, eller det har, och det har jag läst i tidningen, att det har kommit sådana initiativ där man som ungdomar kan bo ihop och så har man den här, alltså som lite grann korridor. 
Eh, och det här är inte minst aktuellt. Alltså bor ju kollektiv egentligen. Det är det vi pratar om att det skulle komma tillbaka. Precis. Både för unga, men då vill jag också adressera det här till äldre. Eh, jag och mina vänner brukar skoja med att vi, när vi blir äldre och kanske ensamma sådär, nej men då, då kör vi kollektiv. Då flyttar vi in och köper kanske något, något ställe någonstans. Det kan vara på landet eller vad som helst. Och så bor vi där tillsammans. Absolut, det är det jag ser fram emot ja. också. <laughs> och bara kunna spela spel hela dagarna. Ja, ja umgås. Vill inte vara ensam? Alltså, Absolut. Nej. Absolut, så här gin och tonic fredag. Ja, men du vet allt det där. Jag är jättepepp. Bingo, bingo lotto. Ah, Okej, okay. ja visst. Vi kände spåra lite där. <laughs> men vilken ålder... Det är så här. Det klassiska svaret när det gäller pension att desto tidigare desto bättre. Så det svaret mm. får du inte ge. Nej, okay. Vilken ålder bör man definitivt börja tänka på pensionen? För att mm. först, som du sa, om det är som man ska köpa lägenhet och ska man spara pengar till det, vilket är mm. vansinnigt dyrt, oavsett vart man är i landet numera för att bostadspriserna har gått upp överallt. Så när du så säger du att okej, okay, nu har jag min lägenhet hur många år det faktiskt tar att få ihop den insatsen. Mm. Men när måste man på allvar börja tänka på pensionen? Jag tror att du gav svaret där själv. Alltså det, det är klart att vi måste bo någonstans. Och det är väl ändå det första på något vis man vill tillfredsställa. Så att kunna flytta hemifrån eller ha, kunna ha eget boende och att äga sitt boende eller stå på hyreskontraktet. Sen skulle jag säga, sen börja tänka på pensionen. Och om det är... Ja, det är ju olika naturligtvis. Men om, det passer, om man har passerat 25 eller 30 eller 35, kanske där någonstans ändå. Helst för 40, skulle jag ju säga. Svänga bara ur med någonting sådär. Absolut. Spontant. Men ska man tänka då att det är liksom pensionsfonder, det här orangea tragiska kuvertet man får hem en gång per år? Eller ska man satsa på att ha liksom en isk till exempel som är bara ett mer ett generellt sparande men att tänka att hmm, det här är, 70% av det här är min pension till exempel. Vad är mm. bästa sättet då? Alltså jag brukar tänka det är inte antingen eller utan det är, man, man vill skruva på alla rattarna så att säga. Och ett, ett av misstagen som jag gjorde var ju att inte bry mig om... Eh, PPM, alltså det orange kuvertet vilket är jag ångrar bittert idag för lite pengar kan ju jag, och varför jag inte gjorde det var för att jag tyckte det var för lite pengar och det är aldrig för lite pengar lite pengar kan bli mycket pengar så där ska man vara aktiv i sitt fondval tycker jag jag tycker också att man ska om man är en partner och börjar titta på familjebildning att man diskuterar kompensationssparande om kvinnan är mer hemma med barn och då kan man ju prata med sin partner och hur vi gör vi nu. Och där kan kvinnor nog ta ett litet kliv framåt och bli lite mer krass. Okej, okay, jag har barn, jag stannar hemma. Hur gör vi då med ekonomin under tiden? För jag avstår från lön, pension och kanske halka efter lite grann i den här lönutvecklingen. Och mannen, partnern, man behöver inte vara gift. Men han, partnern kan ju då kompensationsspara genom att sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring. Då är det bara viktigt att också tala om, eh, skriva på pappa att det här är en enskild egendom. Så privat pension till kvinnan är ett sätt att kompensationsspara, men det ska vara hennes enskild egendom. För om man är gift och skulle skilja sig så vill man inte att den ska vara med i bodelningen. Och nu pratar vi också om det här liksom ett heteronormt perspektiv, att det är man och kvinna just för att det här är mm. en av kvinnofällorna som ja. vi pratar om boken. Men det här gäller ju alla eh, olika typer av yes. eh, man, man, kvinna, kvinna. Kvinna man. Absolut. Och kunna våga ha diskussionen. Mm. Men hur ska man överhuvudtaget ta upp diskussionerna? Så här, låt oss prata ekonomi. När är det ett bra tillfälle att göra det? När man går och lägger sig på kvällen? Ska man ta det till frukosten? Mm. Efter två glasen på fredagen? Liksom, när är det ett bra tillfälle att ta upp det här så blir det ett bra samtal? 
det, om vi vänder på det, det är aldrig bra att prata eh, om pengar i affekt. Så det här gäller att planera och tänka igenom, ha lite is i magen och vänta ut rätt tillfälle och inte bara vänta ut utan föreslå rätt tillfälle. Så säg att man har någonting som skaver, det skiljer på pengar in eller pengar ut eller vad det nu handlar om. Man behöver ta upp det här ämnet och då, då tänk igenom, vad vill jag med samtalet? Och så, när ska vi ta det? Vid vilket tillfälle? Inga störande moment, ingen alkohol. Alltså det ska vara, man ska sätta scenen så att det här samtalet blir så bra som möjligt för båda två. För båda två ska ju komma ut som vinnare av samtalet. Och, och sen, det här pratar vi om, det här är sista kapitlet i vår bok Man i Hanni. Resten. Så att det ger väl tips på hur man kan tänka inför samtalet, hur man kan genomföra samtalet och hur man kan tänka och reflektera efter samtalet. Och är det så att det blir ett svårt samtal så får man också förbereda sig på att det, kan, det är kanske ingen quick fix utan det här är en process. Så man får ha flera samtal om och om, om igen eh, i vissa fall ehm, och eh, ha tålamod. Och lyssna med som jag brukar säga stora hjärtformade öron. Det är bra och <laughs> Tänka det när man sitter framför sin partner. Men det är så här, man blir ju inte ett expert på området genom att ha gjort allting rätt. Så vad har du själv gjort för ekonomiska misstag i ditt liv? Massor. <laughs> då går vi in på detalj här. <laughs> ja, vad precis. har du gjort Eva? Ja, jag nämnde då redan för kuvertet som jag struntade i. Och det började jag, jag gjorde mitt första aktiva fondval för sex år sedan. Ja... Och det har jag ju då, det här lilla kapitalet, tredubblat under den perioden. Så det är jag ju nöjd med. Jag har också ägt en lägenhet som jag sålde med förlust för att jag då gick in i relation. Och i efterhand så tänkte jag att den kunde ju ha varit bra att ha kvar och kanske hyra ut. Då. Dels som en säkerhet i början vet man ju inte en relation heller. Var det, riktigt, det finns ju ingen garanti för att om det verkligen, fast man i det tillfället tror man ju att det här är 100 procent rätt. Men, men jag skulle kanske ha hyrt, haft kvar den, hyrt ut den och jag kanske också haft kvar den som mitt kapital så att säga. För det är, då kommer jag in på mitt stora stora misstag kan man väl säga då, rent ekonomiskt. Det är ju att jag inte har byggt min, alltså jag har inte sett min ekonomin som min egen. Så att när jag gifte mig så la jag med varm hand över och tyckte det var skönt att min man tog mer ansvar för ekonomin. Fast jag är ekonom så, så hände någonting där med barnen och hemmet och alltihopa. Och, eh, det gjorde ju då att eh, jag var inte med. Jag, jag satte mig själv i baksätet som vi pratade om tidigare. Så att det är väl det största misstaget. Så att, eh, det har jag ju fått ta tillbaka i, i vux, eller, ja, senaste 15 år sedan. Det är 15 år sedan jag separerade. Och egentligen då fick jag en riktig sån här vakna upp. Kall dusch. Ja, riktig kall dusch. Jag tänkte att här har jag ju lite att hämta igen. För då skulle jag stå där själv. Men är det, det för att um, du hade en romantisk dröm om tvåsamheten och att man delar på allting lika, man tar hand om varandra och sen skilsmässa mm. eller separation ett faktum så visar det sig att det är ju inte så. Eller vad var det som gjorde att du kände dig så lugn med att lämna över allting till din man? Ja, jag funderat på det många gånger. Ja, men det var ju inte någon, han tvingade ju inte mig precis, utan, utan det har bara med mig att göra. Det, var, det är liksom bara att jag tyckte att det var så väldigt mycket i en period med, med, med jobb och få ihop livspusslet tror jag. Så det var det lite skönt att han kunde ta hand om den biten. 
Jag tror att det bara handlar om det. Jag, oj, jag, är lite, jag hade ju full tillit och, och skulle ha det än idag. Så det, 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 det ligger inte på det. Utan det var bara det att jag själv inte hade riktigt 100% koll och inte tog ansvaret. Vad hade du gjort annorlunda i ditt eget spar? Eller så till att ni amorterade mer? Eller liksom, vilka är de grejerna du önskar att du hade... Ja, men jag hade nog velat, alltså jag hade velat bygga upp ett litet eget kapital så där jag fick göra mina egna misstag och även glädjas åt mina egna framgångar så, 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 så stod mitt namn i mitt konto. För vi levde, man kan ju leva på väldigt olika sätt i relationer och i vår relation var det så att alla pengar in, alltså vi gick till ett konto och så gjorde vi. Men jag hade nog önskat att jag, och då han har ju fått ha ett konto också, jag ett konto som man liksom på något vis gjorde investeringar i eller byggde vidare på. Så det, alltså det hade skapat mig en annan trygghet, tror jag, när väl skilsmässan kom. Okej, okay, så om vi, om vi tittar då, jag är ju 33. Jag tänker att det finns ganska många kvinnor som är i, i min situation just nu som funderar över att ska jag vara gift eller sambo eller särbo? Vad är mest ekonomiskt fördelaktigt för mig? Mm. Nu pratar vi Ronja, 33 ja, år. Vi kan ju okay. prata lite mer ja. generellt. <laughs> <laughs> ja, men alltså, ekonomiskt. Eh, det där var väl väldigt svårt. Inga barn. Inga barn. Nej. Vi kan ta först scenariot mm. inga barn och sen kan vi ta scenariot om det finns barn med i bilden. Okej, okay, ja, men då kan man väl vara... Ja, man kan väl vara sambo eller man behöver inte vara gift. Nej, Ingen, innan barnen kommer. Och när man tänker att det ska bli barn, varför är det en bra idé att vara gift då då? Alltså det är ju en större trygghet rent generellt sett om man sedan separerar jämfört med om man bara är sambo. Och när du har barn, du har ju ett annat commitment. Du har ju faktiskt någon annan också och, och som du ska försörja, om inte minst på halvtid, om du skulle breaka så att säga. Så att, och man behöver göra upp väldigt mer tydligt, det är ju samma, då går vi tillbaka till det här, vad vi vill lägga, lägga pengarna på? Vill vi, vi spara slösa? Nu kommer ett barn i hinna som kostar och, och också förutom glädjeämnen och så. Men det kostar också att ha barn. Och eh, hur mycket vill vi lägga på barnen, barnet? Så det, det gäller ju att diskutera och ha en men, modell för det. Men vad är vinsten med att vara gift versus sambo om det är barn med i bilden? Utan förutom att jag det större commitment och så vidare. Men rent ekonomiskt här... Ja, om du... Eh, alltså, det, det, vinsten är ju inte så länge man är tillsammans. Utan det är ju när det händer någonting. Och då är vinsten större om man är kvinna och man är gift. Därför att du har en större trygghet förutsatt att, att man inte har skrivit en massa äktenskapsvård. För då delar man ju på den gemensamma eh, ekonomin. Alltså, man ser ju det. Som, vid det tillfället man skiljer sig så är allting gemensamt. Förutsätter inte vi då här att det är en man som är mer framgångsrik och en kvinna som inte känner lika bra? Det är you got me. <laughs> jag gick i den förhållan och tänkte så när du ställde frågan. Och då säger vi tvärtom om det är mannen då, absolut. Då gäller ju samma för honom naturligtvis. Så det är då, mest det, det, fördelaktigt för den för som, som egentligen är... har minst? Exakt. Okay. Och Bra, det är mest jag. fördelaktigt för den som Tack. har mest om man är sambo egentligen då? För att man tar ja. sitt och går vidare. Men är man ja. gift så ska man dela lika om det inte finns sexenskapsförord. Absolut. Ja, det, så är det. All right. Ja, um, I men två snabba frågor här. Du måste svara fort. Mm. Aktier eller fonder? Mm, fonder. Varför då? 
Ja, alltså jag är ju part i målet i och för sig, eh, lite grann. Eh, men eh, alltså egentligen gillar jag ju inte antingen eller, utan jag tycker både och. Men om jag får välja mellan det så är fonder, det är mindre risk i fonder, helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Ja, men nästa fråga här då. Spara till pensionen eller satsa på bättre boende nu som är lite nicer än vad jag har? Ja, du ska satsa på bättre boende nu. Ja. Du var ju bara 33. <laughs> All right. Eurojackpot ja. eller V75? Ja, herregud. Nu ska jag tänka efter här. Ja, men alltså, är, det, är, det, är det tur eller är det skicklighet? Ja, men Eurojackpot så kan man ju vinna så här 900 miljoner. Man är väl en på miljarden eller vad det är. Och V75 så kan du ju satsa på lite hästar du läser på om. Och så kan du dra in ja. några tusen lappar. Nej, men alltså, jag kan ju ingenting med hästar, men jag skulle nog hellre satsa på att läsa på om hästar än att bara satsa på ett nummer, liksom. Ja, nej, precis. <laughs> men vi är ändå Lite överens om att båda är dåliga idéer. Ja, 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 ja. ja men, no, hade jag varit hästintresserad och sådär så är det nog jätte, jättekul att vara i det sammanhanget också. Men nej, okay. precis. All right. Inte för mig. En dyr designerväska eller en utlandsresa? Ja... Om jag redan har en dyr design... Nej, det har du inte. Jag har nej. ingenting nej, av du det. Har, nej. Då tycker jag att upplevelse. För att... Utlandsresa. Det ger så mycket, mycket mer. Du får alla sinnena tillfredsställda intryck. Oavsett hur resan blir bra eller dålig så har du varit med om någonting. Det är upplevelsen. Kunskap för livet. Mm. Ja, det, det, precis. Du fyller på... Någonting helt annat. För här är ju någonting som frustrerar mig väldigt mycket. Av någon anledning så lärde vi oss av alla Hollywoodfilmer och sånt där som kvinna. It's an investment. Mm-hmm. Att köpa en handväska eller en kappa yeah. eller vad det nu är för dyrt plaggat. Om det är en investering. Mm. Det är ju bara kapitalförstöring. Ja, alltså jag har ju gjort... Eh... Sådana inköp, kapitalförstöring. Varför har vi sagt, ja. vem lurade oss och ja, sa att det är en investering? Inte. Nej, jag har aldrig kunnat sälja sedan för något högre värde än vad jag har köpt för det. det. För mig har det varit kapitalförstöring, men det finns de. Det, det finns de som lyckas på något vis köpa eh, något dyrare märkesprodukt och sen sälja det dyra. Eh, jag har inte lyckats med det. Ja, men det känns ju fortfarande lite som lotto att lyckas göra det. Mm. Att det inte är säkert. Man ska framförallt trivas och njuta av i så fall varan under tiden. Jo, absolut. Jag. Men det är ju en mm. annan sak. Jag, menar, jag har ju som regel, jag tror jag sagt det tidigare i Investpodden, att allting jag köper, alla mina plagg, eh, ska hålla mig minst tio år. Det vill säga, jag måste verkligen t- tänka till över kvaliteten. Mm. Eh, förutom skor, för att det är, man går i dem och mm. löpa skor och slits och så vidare. Eh, och jag ska vilja ha dem aktivt så ofta som möjligt, kommande fem år i alla fall. Mm. För lite svårare att tala om vad man kanske är sugen på om tio år. Det är min huvudregel, vilket gör att jag måste tänka noggrant om varje plagg jag köper. Mm. Eh, men det är tusan ingen investering. Nej. Fortfarande. Nej. Så det vill jag bara döda här för ja, alla som lyssnar. Det, ja, jag det, är, det, det är det dummaste kvinnor på hittet <laughs> ja. någonsin att säga att det är en investering att köpa väldigt dyra produkter mm. eh, och grejer. Eh, I och för sig så lever jag ju också med en man som tycker att det är en investering att köpa gitarr. Så de har väl åt andra hållet kanske, gissar ja. jag. Ja. Någonting. Eh, men, men det är i alla fall döda mig nu ja. för all framtid. Konst kan ju vara investering. Det är en helt annan sak. Jo, men det måste vara högkonjunktur då och sånt där och så vidare mm. också. Och nu har ju vi haft tur att det är mycket högkonjunktur i Sverige. Vi har inte gått igenom så stora kriser. Framförallt också vi har inte haft någon krig och så vidare. Mm. Men, men så ja, men även där kan ju man ju också dratta på rumpan. Mm. Jag vet inte vad det uttrycket kommer ifrån. Jag har aldrig sagt förut. <laughs> Nej, men du sa det där. <laughs> Precis. Okej, okay, men om vi ska prata om det här då med... Eh, vi kommer komma in lite mer på kvinnofällena senare igen. Men eh, rättvisa i ett förhållande... 
Eh, och det vill säga, och med rättvisa så menar jag att båda känner sig nöjda över det hela. Mm. Vem bjuder på första dejten? Hmm. Okej. Okay. <laughs> ja, jag får väl avslöja då vad jag tycker. Jag har, jag, jag har ingenting emot att bli bjuden på första dejten. Uh, förutsätter det att det är han som har för nu vet jag att du är hetero att det är han som har frågat i den första dejten eller även uh, om du skulle föreslå det ja, alltså lite så det här är ju väldigt bra känslo jag vet inte, det kommer bara som jag känner uh, ja, om han uh, föreslår en dejt så tycker jag det är helt okej okay om han betalar för den um, Ja, men sedan behöver inte det vara så att det ska vara så där hela tiden. Det tycker jag inte. Å andra sidan, om han bjuder på en dejt ute på en restaurang så behöver inte jag heller bjuda tillbaka på en restaurang. Därför att jag kan ju lika gärna bjuda på en middag hemma. Därför om igenom har ju lite olika ekonomier. Fine om du bjuder mig på restaurang, jag bjuder på middag hemma. Absolut, och det förutsätter då gärna att i det här scenariot att kvinnan har lite sämre ekonomi. <laughs> Eller Just inte. Det. Kanske även har bättre ekonomi men ändå yes. sena på laga mat. Um, ja, för att det här är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket Framförallt i yngre generationerna med, Ska man dela lika direkt? Är det den som har frågat om dejten? Mm. Um, eller tar man det man har beställt? Den ena beställt väldigt dyra saker Den andra beställer någonting som inte var så dyrt Och liksom hur man ska dela på det här mm. uh, Jag tyckte att det varit fint när jag uh, dejtade Om det är han som har föreslagit att vi ska gå på dejt Att han tar första gången vi träffas Och jag tar mm. andra gången så det blir lite som att dela lika, men det, mm. det, bara, det känns väldigt trevligt. Men mm. jag känner mig också väldigt traditionell när jag säger så. Jag har också varit på många dejter där man bara delar liksom notan rakt av. Också helt fin. Framförallt om man går till middag. Går man och tar en kaffe så är det lite stilpoäng att bjuda mm. på den, tycker jag. Mm. Men igen, det är väldigt traditionellt. Det är liksom på något sätt väldigt Disney att det är någon som kommer in och lite så ska ta hand om oss och liksom så att mm. vi känner oss uppskattade och fina första kvällen här. Så vi får se vad som... <laughs> ja, jag håller med det här. Men jag, jag, kan, jag vill också flika in att, att absolut, man kan väl dela på notan. Det tycker jag är för att sätta att man har ätit och druckit ungefär samma på en middag. Jag har ju också dejtat då och varit med om att en man eller två ville dela på notan fast de hade ätit och druckit för dubbelt så mycket som jag. Då ja, det, blev, det blev inte dejt nummer två kan Nej, jag säga. Nej det blir inte, det blir dålig Nej, stämning. Ja. Det var inget bra och likadant att man köper sin egen kaffe och sådär. Jag tycker det är lite, men det, det, det är lite grann hur man är. Jag, med mina vänner så tycker jag också att man kan växelvis dra. Ja jag är likadant där. Ja, men jag tar den här gången så tar du nästa. Det är inte, det är inte öga för öga, tand för tand. Nej. Absolut. Mm. Um, om den ena partnern tjänar mer och det här scenariot så då i och med att vi, det här är man i hand som riktar sig till kvinnor som traditionsenligt kanske inte har haft lika bra situation som män eftersom vi vet att statistiskt så tjänar män fortfarande mer än kvinnor för samma jobb trots att vi är världens mest jämställda land så i de här scenarierna vi pratar om nu så förutsätter vi att kvinnan tjänar mindre än mannen i de här relationerna om mannen tjänar mer ska han också betala mer i hemmet One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Um, alltså det där är inte... Jag vet att du vill ha snabba svar kanske. Eller var vi inte kvar på snabba svar. Nej, men alltså det beror ju på vem som äger hemmet. Ja, men för vi en... har köpt det tillsammans så ja. vi bor relativt billigt. Men vi har ändå kostnader okay. på att vi ska åka iväg ja. och resa eller vi ska göra någonting eller det är försäkringar. Ja, ja. Och... Okej, okay, utöver mm. hemmet så att säga. För, ja, kan för... vi säga. Men ändå, ja, för... det är fortfarande gemensamma kostnader vi pratar om. Ja, så det. om det är likväl är hemmet som vi har köpt 50-50 mm. och står på lika mycket lån eller om det är eh, saker vi ska göra tillsammans. Mm. Alltså, jag... jag... Jag aktar mig väldigt mycket för att tycka till och liksom, det finns inte en råmodell. Utan man, det viktiga är att man diskuterar i sin relation och kommer fram till en... Det här passar oss. Eh, jag menar, eh, tyck, kommer fram till att eh, vi kör 50-50 här och sen så resten får man liksom spendera. Det som blir över får vi spendera som vi vill. Det vill säga mannen har då mer att spendera. Fine, det är ju en modell. Andra lägger ihop alla pengarna och så delar de 50 där. Och, och några har ju sån här spett-ekonomi som jag har lärt mig. Jag tycker det var så bra begrepp. Du vet, en sån där där man sätter kvitton på. Ett sånt där spett som mm. är som en... Det finns på restauranger, ja. Ja, just det. Så de, de äh, kör det här månad för månad och sätter sina räkningar där. I slutet av månaden så delar de på alla kvittorna. Ja, men det finns ju splitwise. Det är ju mycket rättare. Du bara använder en app, det är gratis. Ja, ja, ja. 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 Okay. Det här var faktiskt en... Ja, det här var, de var här äldre. De kallar det ja. för spettekonomi. Och jag hade aldrig hört talas om ja, men det. Det är jättesmidigt för det ja. ger också, vi har använt Splitwise hemma, det ger en tydlig översikt hur mycket man lägger på på handla mat till exempel. Så man ser att okej, okay, ja, vi har så här mycket matkostnader. Ja men bra då vet vi det. Är det något vi behöver dra ner på eller känns det okej? Okay? För du kan ju dela in i kategorier. Så allt ifrån men systembolaget till apoteket till att gå ut och äta eller vad det nu än är. Mm. Resa till exempel. Då satte vi upp en egen just för det. Det blir väldigt tydligt bara för att det blir också en ekonomisk överblick vad man spenderar pengar på. Vilket också blir väldigt smidigt om det är den ena som som är den som går och handlar oftast. Istället för att hålla på att swisha fram och tillbaka så säger jag okej, då ligger en skuld här för den andra då kan den andra personen kompensera det med ett större inköp till exempel som, som var till den här personen. Gud, jag sitter och förklarar det så himla kryptiskt. Nej, jo, men det blir inte bra. I vår i våran hemmasituation så var det så att min partner är den som sköter handling främst. Mm. Och då såg vi att det låg flera tusen lappar där i skuld. Ja. Och sen så nu behövde han en vinterjacka och då köpte jag vinterjackan helt ja. enkelt. Och då kirrade vi det på det sättet. Och det blir ett väldigt, väldigt smidigt sätt att hålla koll på kostnaderna. Mm. Ehm, och... Det finns bara ett litet män där, mm. Maten äter man upp, men jackan finns kvar. 
<laughs> jo, men absolut. Nej, men det, det var helt enkelt för jag var skyldig honom de pengarna. Det är det som är så bra med Splitwise mm. för att den visar att det var en delad kostnad. Ja. Så den delar upp det på att det var hans och min kostnad. Men det var fortfarande så att det står mm. eh, tydligt du är skyldig honom så här mycket pengar, mm. eller den här personen. Jo, jo. Så jag, det, jag tycker den är jättesmidig. Så det kan jag rekommendera alla vänner som åker på semester tillsammans eh, när man har olika kostnader och även när man lever i en parrelation. Eh, men nästa fråga här. Om den ena tar större ansvar i hushållet, ska den kompenseras ekonomiskt? Helt enkelt, ja, men kan det man tjäna jag. pengar på att vara hemma och ta hand om hushållet ja, det, är väl ett, det är väl ett jobb det också, att ta hem, hand om hem och familj eller det sociala, kallar det vad du vill. Det är ju ingenting som bara man gör, alltså det, det är ju hela tiden tid som man lägger på det och tid är också pengar. Så jag tycker absolut man ska sätta något värde på det. Vi var inne på kompensationsbarande innan men eh, att bara ta saker och ting för givet, eh, det tycker jag inte är så, det är inte så trevligt en relation helt enkelt. Absolut. Eh, hur ska man tänka ekonomiskt i en relation när den ena går ner i tid för att ha större ansvar för barn? Det är lite liksom samma, men ena här mm. pratar vi om, om hushållet och så vidare, men just det att man tar ansvar för barnen. Ja. Det vill säga, säg nu att jag bestämmer att vara hemma de kommande tio åren mm. med barnen. Mm. Sätter man upp det som en månadslön? Sätter man upp det som ett eh, sparkonto? Alltså hur gör man för mm. att dela upp det där? Eh, ja, Alltså det ena, ena svaret var ju innan att vi pratade om att man skulle kunna öppna en, sätta in på en privat pension till kvinnan som är hemma med barnen då under de här tio åren. Men det kan också vara så att kvinnan säger att ja, men jag vill ha, eller kan, vi, kan jag få liksom pengarna själv och så investerar jag dem själv. För att hon tror att hon på sin egen förmåga att den är bättre än vad eh, pensionsbolaget så förmåga är att, att, så att säga, få pengarna växa. Men hade hon jobbat så, sen, så hade hon ju haft pension också. Men ska ja. det även finnas någon form av lön, kan man säga då, ersättning för att vara hemma? Så utöver pensionen? Mm. Det finns sådana här kompensationssnurror som SE-banken i alla fall har. Jag tror att det är fler som, där man kunde gå in och, och simulera då vad det ungefär skulle kunna vara, vara i pengar monetärt. Men om igen, om man vill liksom sätta in dem i en pensionsförsäkring som kvinnan äger eller om man vill ge det som någon form av lön eller överföring som kvinnan själv får hantera och spara och investera. Det är väl en smaksak och någonting som man får bestämma Absolut. i relationen. Eh, förut så fanns ju regler kan man säga att om den ena äger en lägenhet och den andra flyttar in så delade man traditionsenligt på avgiften till föreningen och på räntorna. Men mm. inte på amorteringen, för att det är ju den andra personens lån. Mm. Idag, med tanke på att vi har, haft, vi har haft så låg ränta nu så länge, så är oftast den stora kostnaden just amorteringen och inte lånen. För nu med de nya reglerna så kräver det att du amorterar väldigt mycket. Mm. Så hur ska man tänka nu då, om man flyttar in hos sin partner? Och ska man dela kostnaden rakt av, som om det hade varit en hyresrätt man flyttar in i, och det är det den kostar? Eller hur ska man tänka? Ja, men alltså så här tänker jag. Är det en bostadsrätt så är det ju faktiskt... Den kan ju både gå upp och gå ner i värde. Det är ju risk. Mm. Ja, alltså... Och ett, amortering är ju ett... Vad heter det? Förtida sparande kan man säga. Att spara till sig själv. Jag skulle då inte tycka att... Om det är kvinnan nu som flyttar in hos mannen och han äger lägenheten. Jag tycker inte att kvinnan... Alltså, om han äger lägenheten så tycker inte jag egentligen att hon behöver blanda sig i amorteringen. För det är ju ändå hans lån och hans, så som det ser ut idag, har det ju faktiskt bara ökat i värde. 
Men det finns ju om igen. Det är inte svart och vitt och antingen eller. Vad skulle, man skulle ju kunna säga så här, jag kan köpa in mig på 5% eller 10%. Och gud vad stökigt en dag när man separerar då. Ja, men då kan man också vara med på en 5%ig uppgång eller 10%ig uppgång. Eller en nedgång. Ja, eller en nedgång. Vi sålde med förlust. Ja, så ja att, um, absolut. Det kan också hända. Men, men jag, tycker, jag tycker liksom att den som äger får då ta vinsten eller förlusten rakt av. Och sen så får man dela på resten. Så det, då är det ju el och värme, alltså avgiften som oftast täcker mycket. Och försäkringar och allting annat. Ja, men då tänker jag, för framförallt i Stockholm så finns det väldigt många lägenheter som har låg avgift. Kanske bara 900 mm. kronor eller en tusenlapp. Och sen så säger jag att räntorna är totalt på 3000 och då delar man på räntorna och det är rakt av, ja men då är det 2 000 kronor alltså. Medan kanske amorteringarna är på 10 000 eller 12 000. Mm. Men du tänker att det är rimlig fördelning ändå. För vi säger att det hade varit en hyresrätt som kostade 12 000 14 000 i månaden. Då hade man ju delat rakt av. Jo, jag hör vad du säger men jag tycker fortfarande att den som äger det. Alltså eh, om jag äger en lägenhet, en bostadsrätt och eh, någon skulle flytta hem hos mig då skulle jag inte då, det skulle inte jag kräva av den personen för du har ju också för bundit den... väldigt mycket kapital för att kunna köpa en lägenhet det vill säga mm. att du har tagit en stor risk för mm. att det ska kunna finnas ett boende framförallt om din man då som flyttar in har inte har möjlighet till att köpa in sig till exempel Nej. Ehm, det hade ju varit smidigare för dig om du säger nu då om han hade och då om han har fritt kapital och väljer att han köper inte in sig så bor han väldigt billigt hos dig och sen så väljer han att ha den här miljonen någonting och köra lite på aktiemarknaden istället och få väldigt bra utdelning medan du får inte lika bra utdelning på din bostadsrätt. Nej men det är därför jag säger han skulle kunna stoppa in, har han den här miljonen så skulle han ju kunna stoppa in en bostadsrätt och det kan ju också bli ett shit i en relation att man också äger och att, att liksom inte personen känner sig som inneboende bara men som sagt, det finns inte en modell det var därför jag la fram det innan jag skulle nog ha frågat, vill du köpa in dig eller motsvarande om jag flyttar hem till någon annan och jag skulle tycka det det liksom blir ja då får man en gemensam utgångspunkt att man har lite ägande i det hemmet också hemmet är ju jätteviktigt om igen absolut. inte bara för, för ekonomiskt utan det är så mycket mer absolut så det... och, vi ska prata om en till kvinnofälla där fick en jag en knäpp på näsan när jag läste boken kraftigt kan jag säga eh, jag har haft enskilt filmer i flera år av den enkla anledningen att ja, men det gick så himla fort att sätta upp och det här är klassiskt, man tänker att det är rätt smidigt och så läste jag boken just om att enskilt filmer är en sån enorm kvinnofälla av många anledningar så nu har jag ett AB, yay! Ja, grattis! <laughs> tackar, wow. tackar eh, men faktum är, så är det många pratar med ja, men AB är ju så lätt att sätta upp också jag har till och med stöttat entreprenörer i att sätta upp ett AB men jag själv satt där med mm. koder och grejer och hög, och det gör man ju också men det var liksom, det är lite mer spetsat när jag är ett AB mm. eh, jag förstår och sen så kräver ju aktiekapitalet också även mm. om det nu så att säga bara är 25 000 mot att en gång i tiden var 100 000 som sen gick ner till 50 000 det är fortfarande mycket pengar och man, framförallt om man ska satsa på en verksamhet som inte finns som man ska prova en idé egentligen eh, varför väljer kvinnor enskild firma i större utsträckning än män? Mm, ja, du gav lite av svarande själv eh, utifrån hur du själv tänkte att eh, alltså det, det är ganska enkelt att komma igång eller det är väldigt enkelt att komma ja, igång det krävs ingenting men gillar väl också enkelhet? Varför gillar de AB ja, mer än oss? Nej, men, men, I det perspektivet, nej, men alltså, jag tycker ju inte att kvinnor ska starta enskild firma. Men många, du frågade varför många, varför många kvinnor startar enskild firma. Jag tror att det är enkelhet och att man inte heller ser sin egen verksamhet som någonting annat än ett försörjningsbolag. Och försörjningsbolag, då menar jag att det är ungefär istället för att vara anställd. 
Och så då, då har man det här enskilda firman försörjningsbolaget. Men om man startar ett aktiebolag och driver sin verksamhet där så tror jag att då tror jag man tänker större och högre och man sätter alltså större och högre mål. Jag vill gärna inspirera kvinnor att gå från försäljningsbolaget in i och sätta liksom, tänka att jag kan skapa något större. Jag kan få till och med börja anställa. Och, och dessutom med ett aktiebolag då har du en styrelse. Du måste åtminstone ha en annan i din styrelse. Och det är ganska kraftfullt att kunna ta in en extern. Alltså inte din mamma eller partner eller barnen eller så. Glöm det. Utan ta in någon, någon annan som faktiskt kompletter, kompletterar din kompetens eller erfarenhet. Någon som gör, kan göra verkligen skillnad för dig. Då har du någon som du behöver svara upp för eh, i styrelsemöten och i styrelserummet. Men då också någon som hjälper dig. Och det kan ju också vara en bra injektion för att faktiskt att skala upp sin egen lilla verksamhet. Och sen är kvinnor, ska kvinnor bli bättre på att ta betalt för det, för det de erbjuder. Absolut. Ja. Men allt det här när du, när du sa nu att ja, men det, det är en möjlighet med en styrelse. Det är en möjlighet med att ha mm. alla de här bra grejerna. Och till och med jag sitter och tänker, usch vilken huvudvärk. Framförallt om det är så att det man vill sätta upp är så här, men jag, jag har mitt bolag här där jag tillverkar någonting som jag säljer. Mm. I handel till exempel. Eller jag, jag är konsult. Jag hyr ut mig själv. Så jag har en konsultlåda helt enkelt. Så det är egentligen mm. det är bara mina services som jag hyr ut inom vad det nu än är. Jag kanske är programmerare till exempel, utvecklare. Mm. Så att jag tänker inte att jag ska anlita andra. Utan så här, jag vill bara kunna fakturera. För att det är mm. väldigt många bolag som frågar efter att du ska fakturera. Men jag åkte också på en stor smäll. Jag var sjuk. Um, och dilemmat då du har ett företag oavsett om något AB eller enskild firma och jobbar någonstans där du får ut pengar som lön du får inte tillgodoräkna allting det här är tips till alla uh, så är det så att uh, du har ett uppdrag där du får ut pengar som lön det vill säga inte fakturera i ditt företag så måste du välja vilket du ska ta din sjukskrivning på där du tar ut lön eller ditt företag så säg att det är 50-50 då har du plötsligt halva lönen mm. och räknar ditt SGI på mm. Eh, dessutom så är det ju så i företag att man kanske har några lite rocky years i början, att det inte flyger så bra som man tänkt, plus att oj man får en chock om det är första bolaget med ja, men sociala avgifter och hur, innan du väl liksom kan ta ut lön och vad det kostar mm. att ta ut en lön eh, så, så är det mycket avgifter, mycket kostnader du kanske framförallt ditt AB tänker jag avstår lön för att det ska gynna bolaget ett bra tag. Jag satsar mm. på mitt bolag för att kunna få upp kapitalet i bolaget, bli starkare, kunna skala på det sättet. Kanske utan utdelning framöver och så vidare. Men när man tittar på det är mycket lön du har. Mm. Så har du inte tagit ut lön, då har du inte rätt till sjukersättning. Nej. Och det här är ett jätteproblem tycker jag för mm. entreprenörer. Och framförallt då om du har en enskild firma också som, som mm. många kvinnor har. Nej, men jag håller med dig. Alltså det, det, jag har ju själv drivit verksamhet både i aktiebolag och enskild firma och det finns väl ingenting som heter att man är sjuk egentligen. Alltså, eh, alltså det är på något vis, eh, jag förringar inte de som verkligen blir sjuka men, men egentligen så har jag inte ens funderat. Nej, jag, jag har varit väldigt dålig på att anmäla mina sjukdagar eller så för jag har tyckt... Eh, att det verkar så krångligt och jag, och jag får väl ändå inte ut någonting i slutändan. Nej, men jag är ju samma som så du. Jag tyvärr, jag känner aldrig. det. <laughs> Vadå sjukdag? på det. Man jobbar, och framförallt inom covid ja. så var det så att en del av att vara egenföretagare, du jobbar oavsett hur mm. sjuk eller frisk du är. Ja. Och semester, det är ju egentligen det du tar när du blev så, du blev så pass krasslig att du inte kunde jobba. Det har varit din mm. semester för att kunna kolla Netflix. Ja, men det är ju mm. jätteabsurt egentligen. Mm, och så ingen bra återhämtning och så vidare. Nej. Men jag blev ju kraftigt sjuk och var ju borta i flera månader. 
Och fick ju verkligen, där fick jag min kalldusch över mm. att det här var egen företagare. Hur otroligt utsatt du är i ett land där vi tänker att vi alltid är omhändertagna. Att det finns socialförsäkringar och vi har försäkringskassan som finns där och så vidare. Och sen så är det ju hela grejen med försäkringskassan att du blir väldigt ifrågasatt. Det här är inga nyheter, det här är någonting vi har läst många gånger i tidningen och nu har jag också själv blivit utsatt för det. Um, det här tyckte jag var någonting som jag har stått på scener och liksom uppmuntrat entreprenörer och mycket framförallt kvinnor att våga satsa. Mm. Så det jag vill skicka med när du säger här nu, inte enskild firma, Nej. ta ett AB och då säger jag på AB så ser du till att du har sjukförsäkring. Mm. Och se till att du har en buffert så att du kan bli sjuk. Mm. För att den situationen att känna att jag måste lämna mitt hus och hem, jag måste sälja om någon nu har en bostadsrätt för att jag har inte råd att vara kvar- Eh, och framförallt du kanske har barn men det bestämmer du för att satsa du ansvar för andra än fler än dig själv det, vill säga. Mm. Eh, det är otroligt skrämmande utöver att du redan har en stor risk att du ska satsa mm. nu på ditt bolag, din startup mm. att det här är det som ska hända nu mm. eh, så det jag vill jag skicka med som ett medskick eh, att verkligen se till att man är försäkrad och har en rejäl buffert ändå om någonting händer när man väl väljer att satsa på sitt bolag bra och sen så vill jag också göra ett medskick då att kvinnor behöver bli bättre på att ta betalt. För man räknar oftast fel, tror jag. Man tänker så här att 40 timmar arbetsvecka, ja men du, kan inte, du kommer aldrig kunna fakturera 40 timmar. Max 20 timmar och då ska du sen räkna bort ganska många veckor där det inte går att fakturera av olika anledningar. Och plötsligt är det ekonomiavdelning och allt möjligt som ska ja. sitta och sköta bokföring och ja. så där, utöver de timmar du faktiskt ja. så att säga, kan fakturera det, för. Man kan göra en enkel räkneövning hur mycket man vill ha ut i slutändan. Alltså det blir ganska mycket mer i timmen vad man kanske först tror. Och, och var, inte bly, alltså var inte blygsamma utan liksom stå för att du har någonting att ge och eh, ta betalt. Absolut. Har du fått frågan om att göra saker gratis för att men Eva, det är lite kul för dig att få mm-hmm. göra det här som män får betalt för? Ja, det, så är det ju. Eh, att man ska, ja, faktiskt. Lite grann att eh, ja, men, eh, sitta med i styrelse utan att få ett arvbode, vilket jag numera inte gör eh, längre. Jag tycker inte det är värt det, så att säga, för det är ju stort ansvar att sitta i en styrelse. Herregud, du kan hamna men, i fängelse. Ja, men alltså se det som bara någon, någon, att det skulle vara bara positivt. Alltså det är positivt, det är jätteroligt att sitta med och kunna vara med i ett, hjälpa till och bidra i ett bolag. Men det är ett stort ansvar att vara styrelseledamot. Så klart man ska betalt för det. Du har ju anlitat mig som moderator när ni släppte mm-hmm. boken i Money och hade ett event. Yes. Jag får ju ofta den frågan att, men du tycker ju att det är kul att ställa lite frågor. Ja. Så det kan du få möjligheten att göra på mm. vårt event med 500 personer i publiken. Ja, den är fin. Den är fin. Ja. Och det har... Inte längre i ditt taxobolag. Nej, men, och jag har aldrig sagt, <laughs> när du kommer till att moderera, jag har gjort det gratis en gång för mm. att det var... Ja, men det var en kul gala, det var en vän som bad mig och ja, det var, det var fint. Men det är ju ett sätt för mig att försörja mig. Alltså jag är ju bakgrund mm. som journalist i flera år som skådespelare. Och, liksom, ja, så att, och, och har man resonemanget att ja, men du ska ju bara ställa lite frågor, ja, men be någon annan då. Ja, ja, så. Som inte, ja, men det är så jag brukar svara, men absolut jättebra. Mm. Då, då kan ni ta någon som sitter på ekonomi eller sådär, ja. som tycker det är kul att ställa lite frågor. Och så ser de att Oj, det här blev inte alls bra och sen så hör de av sig nästa gång. Mm. Men precis som du säger, det var väldigt svårt att... Eh, också prissätta sig själv 
Eh, så börjar jag precis som du sa det här att ja, men man fakturerar 20 timmar av de 40 mm. man jobbar eh, och när det kommer, för jag, jag tar nu just modererandet som, som ett tydligt exempel för folk förstår när man konsultar att man stämplar in en viss tid och sen så stämplar man ur en annan tid men när du modererar, då ska du allting preppas mm. liksom lång tid i förväg det kanske är saker som ska läsas igenom dokument, rapporter, förintervjuer, eh, hjälpa, gå igenom körschema, kanske gå igenom en teknik. Så utöver liksom allt som är på själva dagen. Och sen själva dagen också när det är ett event, då, då spelar det ingen roll vad du har gått igenom på morgonen. Du var liksom häng i dagen innan, och du menar hänga så kanske lite ledsen och sånt där. För nu man ska inte jobba nu när vi lärt oss efter covid, man jobbar inte sjuk. Eh, nej men så, så att, liksom, oavsett vad som har hänt i ditt liv... Så ska du vara på plats. Ja, men jag vrickade båda fötterna igår. Ja, då är det en stol på scenen som gäller. Det är bara att köra. Och det är det här som många inte förstår. Och när ni frågade mig om jag kunde komma och moderera. Jag sa, ja, det här är vad det kostar för en timme. Och det är det priset också jag har haft senaste åren. Så med tanke på inflation kanske borde öka lite. Men, och du var bara så här, ja, det är jättebra, då kör vi på. Mm. Och tänkte så här, just det, det är så här jag har att göra med kvinnor. (laughs) Det är en helt annan grej. För att det är som det ska alltid liksom försökas... Mm. Jag, jag upplever i alla fall att när män anlitat mig så är det en större risk att de ska pruta. Mm. Jag är nästan benägen att hålla med om det. Och det är lite tyckande nu, men naturligtvis mitt tyckande baserar sig på livserfarenhet någonstans. Så att det, 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 och, det, och det är väl att de säger så här, de är bättre på att förhandla. Så kan det vara. Och då är det ju bara att vi ska stå, då ska vi gå in i förhandlingsläget, inte gå in i känsloläget. Inte gå in i det där, åh vad jag inte värd mer och varför tycker du mindre om mig eller jämfört med någon annan. Utan det är bara krass ekonomi. Och, och så på sig och så istället säga ja, eller så blir det ännu mer, ännu högre. Absolut, nej, men så mitt svar som sagt, är ju alltid då. Men, ja. men det låter jättebra. Jag tycker ja. ni ska fråga någon internt på ekonomi. Ja. Det finns säkert någon som vill ställa ja, frågor. Ja, ja. definitivt. Ja. Ja, men, ja, men det. Och det är också det här nätverkandet som du och jag träffades i, är olika nätverk, eh, där vi har kunnat prata och stötta varandra i förhandlingar, diskussioner, hur vi ska tänka. Vi har varit... Det är väldigt få kvinnor som har rört oss i affärsängelvärlden. Mm. Vi blir ju fler och fler nu. Det är ja. jättekul. Mm. Eh, men just det här, det, har varit, det vill jag faktiskt säga här i Investpodden för alla som lyssnar. Att det har varit otrolig, otroligt skönt att det fanns en kvinna i nätverket som... Eh, fast jag var mycket yngre, alla de här mm. grejerna, såg mig, respekterade mig och pratade med mig som en, en människa på samma nivå. Och det uppskattar jag jättemycket. Men vad härligt. Tack Ronja. Jag uppskattar ju din energi. Och jag tycker det är så otroligt härligt att hänga med, med dig. Och, och lyssna på liksom hur dina tankegångar går och så. Jag känner mig ju ensam när jag gick in. För 2011 gick jag in i, i affärsängelvärlden. En del av mig. Det är inte, har inte varit 100 procent, men det är en del av mig. Och jag klev in i ett rum där det var 20 män och jag var kvinna nummer två. Och då tänkte jag så här för mig själv att oj, jag tror jag har en uppgift att göra här utöver engelskapet eller affärsängelinvesteringarna. Och jag tycker det är jätteviktigt överhuvudtaget att vi, att vi hjälps åt, att vi liksom skapar mångfald och att vi, vi ser att vi kan... Nu mer brukar jag säga till kvinnor, vad, vad, vad kan vi hjälpa med oss? Vad kan vi hjälpa varandra med? Och bjuda det, in. Ja, det tycker jag är en bra fråga. Jag har lärt mig det om någon och tänkte, den ska jag ta med mig varje gång. Och, och absolut, och självklart jobba och inkludera män. Det är inte det vi pratar om. Nej, men kvinnor nej. behöver fortfarande få lite hjälp att bli inkluderade. Och, och behöver hjälp och ha förebilder. 
någon som skottar lite för en Absolut, Absolut. Mm. Så för att det här inte ska bli podden för inbördesbeundran Så är det dags att avrunda Ta en annan podd ja, ja, Tack så jättemycket Eva för att du kom hit Och såklart jag rekommenderar alla Att gå och köpa Money Honey Köp det till släktingar Se till att män läser den Bara mindsetet också det här med Hur ska vi dela, hur ska vi tänka Hur ska vi föra det goda samtalet Så tack så mycket för att du lyssnar på Investpodden idag Vi hörs snart igen Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.